0: Heute zu Gast im Podcast ist Katja. Sie ist bei einem Konzern Head of Corporate Communications und liebt ihren Job, was daran liegt, dass sie ihre Interessen ausleben, ihre Persönlichkeit einbringen kann und einen hohen Gestaltungsspielraum hat. Doch das war nicht immer so. Wir reden im Interview offen darüber, wie sie unzufrieden in ihrem alten Job war, viermal in einem Jahr den Arbeitgeber gewechselt hat und schließlich bei einem Arbeitgeber gelandet ist, in dem sie, wie sie selbst sagt, schockverliebt ist. habe ich die liebe Katja zu Gast bei mir im Podcast. Katja ist Group Head of Corporate Communications bei Swiss Chrono, einem Holzkonzern und ähm, wurde für diese tolle Stelle von der Konzernleitung beauftragt, die anzunehmen und darf dadurch sogar zwei Positionen in ihrem Unternehmen überspringen. Und Katja freut sich schon sonntags, ähm, dass sie montags wieder loslegen kann, was daran liegt, dass ihr Job ihre Passion ist. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist, liebe Katja.
1: Ja, vielen Dank. Äh, freut mich sehr hier zu sein und es war ein super schönes Intro.
0: <lacht> Danke. Ähm, genau, ich würde super gerne mal damit anfangen mit deinem Statement, dass du dich Sonntags schon auf die kommende Woche freust. Was begeistert dich denn an deinem Job?
1: Mm, vieles. Ich glaube, dass ich das Seltene und ein sehr, sehr großes Glück habe, dass ich das, was ich wirklich liebe und die Themen, die mir sowieso sehr am Herzen liegen, Kommunikation, Strategie, Unternehmensentwicklung, ähm, täglich natürlich in meinem Job machen darf und dass ich zudem auch, wahrscheinlich auch durch die Stelle natürlich, das große Glück habe, dass ich sehr selbstbestimmt arbeiten kann. Und ich bin einfach ein Typ, ich mache halt gerne und ich habe gerne Verantwortung und ich mag einfach gerne Dinge ändern. Und ähm, das jeden Tag machen zu können, ist ein ganz großes Glück. Mhm. Und ich glaube aber, diese oder für mich war die der End oder der Wechsel dazu, dass ich mich noch mehr freue, auf Arbeit zu gehen, einfach die Erkenntnis, dass das Umfeld sehr wichtig ist. Und es mhm. war auch noch nicht immer so, dass ich mich super dolle gefreut habe. Sondern ich habe ähm, von 2018 zu 2019 für mich persönlich einen sehr harten Cut gemacht und habe gesagt, ich verabschiede mich so ein bisschen von dieser starren Karriere, Leiter, von diesem Narrativ immer höher, immer schneller, immer weiter und egal was drumherum ist, Hauptsache die Position stimmt. Mhm. Davon habe ich mich hart verabschiedet und habe gesagt, habe in mich hineingehört und habe für mich selber empfunden und erspürt, dass ich die beste Leistung nur dann vollbringen kann, wenn ich mich persönlich wohlfühle. Und dann hatte ich so eine kleine Liste gemacht und habe aufgeschrieben, aufgeschrieben was ich unbedingt brauche von einem Unternehmen. Mhm. Und ähm, dann war ich auch sehr selektiv und auch sehr restriktiv, wenn ich das, in oder diese Punkte, wenn die nicht erfüllt werden von dem Unternehmen oder von dem Umfeld, in dem ich arbeite, mhm. dann gehe ich auch. Und jetzt habe ich halt großes Glück. Irgendwie ist es wie so eine frische Liebe noch. Ich bin tatsächlich in meinen Arbeitgeber so ein bisschen verknallt, könnte man sagen, ähm, weil einfach alle wichtigen Punkte, die ich so für mich habe, wirklich vollumfänglich ähm, erfüllt werden. Das heißt nicht, dass ich nicht auch manchmal super krass genervt im Büro sitze und denke, ich würde jetzt am liebsten einen Schreibtisch beißen, um nicht zu schreien, aber im Großen und Ganzen passt es einfach mhm. und das macht natürlich einen riesengroßen ähm, Anteil meiner Motivation aus.
0: Ja. ja, mega spannend. Da waren jetzt schon richtig coole Punkte ähm, dabei, auf die ich gerne später auch noch mal genauer eingehen würde. Was mich gerade besonders interessiert hat, ist, was steht denn auf deiner, was stand denn damals auf deiner Liste drauf, was dir so wichtig ist bei dem Arbeitgeber?
1: Ähm, ja, also okay, das ist ähm, also ich habe erstmal aufgeschrieben, was ich so bin. Und im Gegensatz zu dem, wie ich vielleicht gerne sein wollte, kam die Erkenntnis, dass ich einfach ein guter Mensch bin. Also ich freue mich, wenn andere glücklich sind. Ich möchte gerne anderen helfen, sich zu entwickeln. Ich möchte einfach auch einen Teil dazu beitragen, dass Mitarbeiter glücklich sind, gut informiert sind, vielleicht irgendwo eine Art Motivation finden können. Und dann habe ich gesagt, das, was ich für andere möchte, möchte ich aber auch für mich selber. Ich möchte einfach in einem freundlichen, das klingt jetzt so abgedroschen, aber ich möchte wirklich in einem freundlichen Unternehmen arbeiten, wo ich gewertschätzt werde, nicht nur für die Arbeit, die ich tue, sondern auch für die Charakterzüge, die ich mitbringe. Ich möchte ähm, Transparenz und wirklich, wirklich harte Ehrlichkeit. Standen bei mir ganz oben auf der Liste, weil ich ein großer Freund von Weiterentwicklung bin. Und ich finde, dass Weiterentwicklung nur dann geht, wenn es mal schwierig ist oder wenn man eben Möglichkeiten hat zu wachsen. Und das ähm, bedeutet aber auch, dass das Gegenüber sehr kritisch und sehr offen sein muss. Das hatte ich mir gewünscht. Und dann war das gar nicht so ganz klar. Also mein klar steht dann auch eine gewisse, ein gewisser Jahresverdienst da oder eine Mindesturlaubszahl. Das gab es natürlich auch, aber ich habe wirklich geguckt, dass ich auch mit den Werten des Unternehmens beispielsweise übereinstimme. Weil ich könnte jetzt in keinem, keine Ahnung, selbst wenn das ganz tolle Menschen wären, ich könnte für keinen Konzern arbeiten, wo ich weiß, ich weiß nicht, in der Tierfabrik oder so. Das würde halt einfach mit meinen Grundwerten nicht übereinstimmen. Und dann hat sich diese Liste immer mehr geformt. Aber ich glaube, so der, der Grund, die Grundessenz dieser Liste war halt. Was bin ich? Was sind meine Charaktereigenschaften? Und was brauche ich, damit diese Charaktereigenschaften und meine Wünsche erfüllt werden? Und dann habe ich das quasi wie so ein Puzzle zusammengesetzt. Und dann ähm, ganz unten in Rot <lacht> habe ich mir drunter geschrieben, dass ich immer alle halbe Jahre habe ich einen Termin mit mir selbst und da setze ich mich hin. Und gehe halt erstmal eine Stunde spazieren oder so. Also mache quasi ein Date mit mir selber. Momentan kann ich ja nicht mit mir selber ins Café gehen. Deswegen gehen wir jetzt gerade spazieren. Und dann frage ich mich immer zwei Fragen. Fühlt sich das Ganze noch gut an? Worin ich gerade arbeite? In welchem Umfeld ich bin? Und ob ich das auch wirklich möchte? Oder ob ich mich nicht nur so mitleiten lasse von Projekten, von Stress, von Terminplanern, sondern immer wieder mal reflektieren, ist es das und fühlt es sich gut an? Das mache ich einmal im halben Jahr mit meiner kleinen Liste, da fallen Sachen weg, da kommen Sachen hinzu, wie eben so der Entwicklung, der Lauf der Entwicklung ist. Aber genau, und dann kann ich nach, der, nach meinem Date mit mir selber immer wieder sagen, okay, ich mache weiter oder ich ändere was. Mhm. War das jetzt zu... Ausschweißend? <lacht>
0: nee, super. Ich finde es auch super, die guten Fragen, dass du dir dieses, dieses Date auch immer wieder mit dir mit dir selber ähm, machst. Wie bist mhm. du denn darauf gekommen, dass du ähm, dass du überhaupt dir diese Fragen stellst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war ähm, echt unglücklich in meinem Job. Und äh, mein damaliger Freund, der hat das dann, wir haben halt zusammen gewohnt natürlich und der hat es dann schon sehr deutlich gespiegelt und auch mein Freundeskreis hat gesagt, boah, du bist irgendwie angespannt und du lachst nicht mehr so viel, du bist nicht mehr so leicht, sondern ich war halt immer so, ja, und es, also ich war so problembehaftet irgendwie und dann, ja, dann ist das eben so ein typischer, naja, Werdegang, dann redet man mit ganz vielen und sagt, ja, findest du auch, dass ich so bin? Dann habe ich mir viel im Außen, in meinem Freundeskreis, viele Meinungen eingeholt und eine gute Freundin von mir, die ist Psycho Psychologin, und die gab mir dann einen ganz guten Tipp, die sagte, es ist gut, wenn du mal dich vor den Spiegel stellst und mit dir einfach mal sprichst, weil dann ist es wohl schwerer, wenn wir uns selber sehen, dass wir uns selbst belügen können. Hm. als würden wir uns halt nicht angucken. Und ich habe mich da lange davor gedrückt, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, es ist so bescheuert, mit mir selber zu reden, kann ich auch ohne Spiegel. Und tatsächlich hat das irgendwas gemacht, weil ich wirklich auf einmal so richtig ehrlich war und einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock, weder auf meinen Chef noch auf die Aufgaben, auf die Art, wie das Unternehmen mit ähm, Mitarbeitern umgeht, ich kann dort gar nicht arbeiten, weil ich mich selber die ganze Zeit, zehn Stunden am Tag selber verrate. Und das war so eine gute Erkenntnis. Und dann aber hinterher auch gleich die große Frage, oh mein Gott, was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Und dann ging halt dieser Prozess so ein bisschen los. Das war, glaube ich, viel Zufall, dass ich auf diese Fragen kam. Und das Date mit mir selber, habe ich mir selber... Ähm, auferlegt am Anfang, weil ich ein Typ bin, der sehr stark ähm, seine Pflichten erfüllt. Also ich bin halt super loyal und wenn ich jetzt natürlich zu einem Unternehmen sage, ja und ich schreibe da meinen Namen unter den Vertrag, dann finde ich das super wichtig, dass ich mich auch dran halte und ähm, dass ich das nicht leicht nehme, <lacht> weil ich natürlich auch immer weiß, dass ich jemandem anderen auch eine Position weggenommen habe und dann will ich die eben auch mehr als 100 Prozent erfüllen.
0: Mhm. Ja,
1: und dann habe ich gedacht, ich könnte ja auch mit mir selber so ein Entwicklungsgespräch führen.
0: Mhm.
1: Und eben auch, um immer abzuschätzen, kann ich das noch? Also es ist auch unfair dem Unternehmen gegenüber, wenn man innerlich kündigt oder eigentlich keinen Bock auf die Stelle hat, sich das Geld geben zu lassen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist auch unsere eigene Eigenverantwortlichkeit, was zu ändern, wenn wir merken, dass, dass es eigentlich nicht mehr passt. Ne?
1: Ja, genau. Es ist ja nichts anderes als in der privaten Beziehung. Du stehst ja auch mit dem Arbeitgeber, ich sag mal, mit der Firma als Person, irgendwie in einem Beziehungsverhältnis. Und das muss ja auch oder sollte von Aufrichtigkeit geprägt sein.
0: Ja, ja. Und ähm, du hast mir ja auch erzählt, ähm, dass du dann, wahrscheinlich war das dann, nachdem du ja auch bei deinem alten Arbeitgeber unzufrieden warst, dass du dich dann auch wirklich, dann hast du dir diese Liste geschrieben und dann hast du dich, glaube ich auch, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich an diese Liste gehalten und hast dann auch verschiedene Positionen erlebt und dann wirklich hinter, hinter dir gelassen, als du gemerkt hast, dass es nicht mehr gepasst hat. Magst du nochmal tiefer reingehen? Ja. Ja, super gerne.
1: Ich habe tatsächlich dann äh, 2019 viermal den Arbeitgeber gewechselt. Und das ist eigentlich auch nicht so meine Art, weil ich du durchaus eher stetiger Typ bin. Aber ähm, ich hatte das, die erste Kündigung, also da, wo ich nicht so zufrieden war, das war bei Philipp Morris hier in Berlin. Ähm, da habe ich tatsächlich im Gespräch mit meinem Chef mehr oder weniger, ich glaube aus Verzweiflung, <lacht> mich selber gehört, wie ich gesagt habe, okay, dann kündige ich. Und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, dachte ich, ach du große Güte, ich habe keinen neuen Job. Oh mein Gott, jetzt habe ich das gesagt, jetzt kannst du es nicht zurücknehmen. Und dann habe ich mich da auch dran gehalten. Ich bin zurück in mein Büro gegangen, habe die Kündigung geschrieben, habe mir seine Unterschrift geholt, habe die... Zur HR abgegeben, bin nach Hause gegangen und habe erstmal geheult, weil ich gedacht habe, ach du große Güte, oh nein, arbeitslos, jetzt kriegst du nichts, was sollst du tun, die Wohnung. Und dann ist man so, also ich war total panisch und ich habe das als, na, nicht als Verlust, aber als ähm, als hätte ich gegen mich selber verloren oder als was ganz Schlimmes empfunden. Ja. Und dann dachte ich, gut, okay, jetzt hast du halt noch irgendwie vier Wochen oder fünf Wochen Zeit, ähm, dann probierst du mal. Ich meine, in Berlin gibt es so viele Arbeitgeber, es wird sich wohl hoffentlich irgendwas finden. Und bin dann tatsächlich danach nahtlos zum Glück zu einem Start abgewechselt und habe dort auch die, die Kommunikation mit aufgebaut. Es klang auch am Anfang alles total gut. Und dann habe ich wieder gemerkt, oh nee, ich passe hier nicht rein. Das ist alles so es wächst zu so schnell. Meiner Meinung nach war das eben so. Ich fand die Prozesse nicht gut genug. Ähm, es hat von hinten und vorne nicht gepasst. Und dann musste die Kommunikation natürlich immer die, ich sage mal, die Schwachstellen im System nach außen hin so schön darstellen. Und da ich nicht, nicht lügen möchte einfach, ähm, konnte ich das nicht machen. Und habe mich da sehr, sehr oft dann auch dort mit der Geschäftsführung angelegt beziehungsweise habe einfach gesagt, ich mache das nicht. Ihr könnt das gerne machen und euch da hinstellen und sagen, es ist alles toll. Ich tue es nicht, weil mein Gesicht ja dann auch nach außen ähm, präsent ist und ich das nicht um Gottes Willen nee. Und gut, das war dann auch ein relativ kurzes Arbeitsverhältnis. Ich glaube, da war ich drei Monate. Und dann bin ich dort wieder gegangen. Dann hatte ich erstmal nichts. Dann wurde ich Hunter, zu einem, zu einem Folien. Hersteller mehr oder weniger, auch wieder produzierendes Gewerbe. Das war am Anfang gut, da ich, war ich Director Marketing und Kommunikation. Ähm, hat am Anfang super viel Spaß gemacht, aber wie das eben so ist, man lernt so ein Unternehmen durch zwei oder drei Gespräche kennen und jeder sagt von sich natürlich nur das Beste ähm, und die Realität kommt dann oft so im Arbeitsalltag mhm. und da habe ich auch super schnell gemerkt, dass das gar nicht meiner, meiner Kultur entspricht. Und obwohl die Aufgabe super war und das Team auch, ich hatte die echt ins Herz geschlossen, habe ich gedacht, nee, hier wäre ich auch nicht glücklich und habe dann wieder gekündigt. Und witzigerweise hatte ein ehemaliger Kollege von Philipp Morris mich angeschrieben und hat gesagt, Katja, ich habe die perfekte Stelle für dich. Und ich habe ihm immer gesagt, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Wechsel. Ich brauche jetzt erstmal Ruhe. Ich habe jetzt so oft gewechselt ich muss mich erstmal mal wiederfinden, weil es ja trotzdem, auch wenn das jetzt alles ganz easy klingt, sind ja trotzdem große Entscheidungen. Und, ähm, und dann hat er gesagt, ich rufe dich jeden Tag an, wenn du nicht wenigstens mal diese Stellenbeschreibung liest. Und dann, ich war schon ein bisschen verzweifelt und dachte, oh, für mich gibt es kein Unternehmen. Und dann hat er mir die geschickt und ich habe die gelesen und dachte, oh mein Gott, das ist meine Wunschliste. Wenn das wirklich so ist, wie das dort draufsteht, dann will ich dort arbeiten und dann ja, hatte ich dann zwei, drei Gespräche und habe dann tatsächlich auch innerhalb von einer Woche schon den Arbeitsvertrag zugeschickt bekommen und habe dann im Dezember 2019 bei Swiss Chrono angefangen und also bis jetzt sind die Haken noch alle auf der Liste drauf, das ist echt richtig, richtig schön.
0: Ja, ja, ich finde das mega ähm, bewundernswert, weil du wirklich wirklich ein paar Mal den Mut gefasst hast, was hinter dir zu lassen, wo du gemerkt hast, dass es nicht zu dir passt. Und das wurde ja dann auch am Ende belohnt. Da dann tatsächlich die Stelle sozusagen ins Eck gekommen, die du dir gewünscht mhm. hast. Aber du hattest dir ja auch wirklich bewusst gemacht, was es ist, was du möchtest. Du warst dir das nicht ja relativ klar. Sonst hättest du die, die an den anderen Stellen ja wahrscheinlich auch gar nicht Nein sagen können.
1: Das stimmt. Aber der, der ausschlaggebende Punkt, war tatsächlich ähm, mal ein Beziehungsratgeber. Mhm. <lacht> Hatte ich damals gelesen. Für die Beziehung hat er nicht so viel gebracht, aber für meine Jobentwicklung unfassbar viel. Weil in diesem Buch ähm, stand tatsächlich drin, der Autor hat gesagt, Menschen sind nicht so, weil sie nicht anders können, sondern weil sie genau so sein wollen, wie sie sind. Und diese dieser Gedanke, dass man mit jemandem redet und sagt, oh, wenn du nur verstehen würdest und wenn du das ändern würdest, dann wäre es perfekt, ähm, dass das einfach nicht funktioniert. Hm. Der andere oder die andere Person muss das ja selbst wollen. Und ich ja. dachte damals, oh, das ist bei Firmen ja genauso. Die könnten ihre Mitarbeiterpolitik ändern. Sie könnten nette Sachen für ihre Mitarbeiter machen. Sie wollen einfach nicht. Hm. Und dieser Gedanke zu sagen, okay, wenn ich in einem Umfeld bin und ich kann es nicht ändern, dann ändere ich es nicht, weil ich nicht in der Lage dazu bin, sondern weil die anderen oder weil die Kultur es nicht will. Und wenn ich das merke, dann sage ich, okay, damit umgehen kann ich nicht, ich kann es nicht ändern, also suche ich mir was anderes.
0: Hm. Ja. Ja. Ja, ich denke, das ist voll der interessante Punkt. Vielleicht magst du auch noch mal sagen, wie das Buch heißt. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Dann
1: ja, unbedingt. Das heißt, ich glaube, Thomas Meyer trennt euch. Also es ist ein sehr dystopischer äh, Buchtitel, aber der Inhalt des Buches ist so, so gut. Mhm. Große Empfehlung, große Liebe. Ja. Habe ich, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal gelesen.
0: Ja, ich finde es auch interessant, so die Parallelen zu sehen, weil es geht ja immer wieder um Menschen einfach, auch im Unternehmen, mhm. also einfach Menschen, Beziehungen und da kann man bestimmt die ein oder andere Erkenntnis übertragen und es ist dann vielleicht auch leichter, das mal in einem anderen Kontext zu sehen, als immer nur in diesem beruflichen Kontext, sondern mal in dem Beziehungskontext. Ja? Mhm. Und was würdest ja. du denn sagen, was hast du mitgenommen auch aus dieser Zeit, wo du dann ein paar Mal deinen Arbeitgeber gewechselt hast, was hast du auch in der Zeit gelernt?
1: Also richtig viel Selbstbewusstsein. Also ich muss sagen, in dieser Phase von ich spreche die Kündigung aus oder beziehungsweise diskutiere so lange, dass ich gekündigt werde, bis zu dem Punkt, wo man das Unternehmen auch verlässt, hat man ja schon eine gewisse Narrenfreiheit oder im Hinterkopf nicht mehr dieses, oh mein Gott, ich hoffe, ich verliere den Job nicht, meine ganze Existenz, sondern man weiß ja schon, um es mal, entschuldige den Ausdruck, aber drauf geschissen, ich bin jetzt eh schon raus. Und dann war das in meinem Fall so, dass ich sehr klar kommuniziert habe. Im Gegensatz zuvor habe ich immer versucht, sehr höflich zu sein oder sehr angepasst. Und ab dem Punkt, wo ich wusste, ich bin jetzt frei, habe ich zwar immer noch anständig, aber schon sehr klar meine Meinung gesagt oder klar gesagt, wo ich finde, dass Änderungen, ähm, wo es Änderungen braucht. Und die Erkenntnis war immer, sobald ich ganz klar war in dem, was ich wollte und in dem, was ich auch mit einem anderen Selbstbewusstsein, glaube ich, den Leuten gegenübergetreten bin, dann ging das auf einmal. Also als hätte diese, diese Kündigung irgendwas gemacht, wie so ein Zauber. Ich habe vorher monatelang gegen die Wand gesprochen und dann war ich kurz vor dem Absprung, dann habe ich es nochmal gepitcht und dann wurde es umgesetzt. Und man kann einfach in der Zeit auch mal testen, wie weit kann ich gehen, wo sind die Grenzen, wie kann ich mit Leuten sprechen, kann ich mir das überhaupt leisten. Und die Erkenntnis zusammengefasst ist, glaube ich, ähm, ich hatte das mal schön formuliert, gehört in der Zusammenfassung von der Freundin, die hat dann gesagt, im normalen Leben, also bevor man kündigt quasi, denkt man immer, man muss erst aus den, in Anführungsstrichen, Klamotten rauswachsen damit man sich eine neue kaufen kann. Und wenn man mal diesen, diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht hat und einfach sagt, weißt du was, ich kaufe mir jetzt schon die größere Klamotte und gucke jetzt schon nach einer besseren Position, dann wachse ich da automatisch rein. Und das war ein ganz großes Learning von mir, was ich auch jetzt ganz viel bei Kolleginnen sehe oder bei Freundinnen, dass ich glaube, wir Frauen ganz oft höhere Positionen aus Angst, sie nicht ausfüllen zu können, im Vornherein schon ablehnen oder uns nie darauf bewerben würden. Aber wenn man dann so ein bisschen auch die, na, die Verzweiflung einer Kündigung hat und sieht halt einfach Positionen, die vielleicht noch nicht so gut passen, aber vielleicht gut passen könnten, dann hat man ja auch oft keine andere Wahl, sich darauf zu bewerben, weil es einfach nicht so viel Auswahl gerade gibt. Und dann dorthin zu gehen und zu merken, cool, die nehme ich jetzt trotzdem. Hätte ich mir selber nie zugetraut. Und ähm, das ist ein schönes, schönes Learning, was halt nur diese Freiheit mit sich bringt, wenn man gerade keine Abhängigkeit hat zu einem Arbeitgeber.
0: Hm. Ja. Und wie war das denn dann eigentlich für dich? Das wird ja auch manchmal gemutmaß dass es schlecht ankommt, wenn man jetzt häufig sein Arbeitgeber <lacht> oder so. Ähm, wie war das wirklich für dich? Also war das wirklich irgendwie ein negativer Seiteffekt oder wurde hm. das überhaupt nicht so gesehen?
1: Also es wurde schon thematisiert. Ähm, mein, mein jetziger Chef hat tatsächlich im Bewerbungsgespräch, ich weiß noch, dass es so ein bisschen stockte und er guckte da so auf meinem Lebenslauf rum, und dann sagte ich tatsächlich zu ihm, dass ich wirklich eine langfristige Bindung suche zu einem Arbeitgeber. Und dann guckte der wirklich, die Augenbrauen waren oben am Haaransatz. er guckte mich total verwirrt an und sagte, Entschuldigung, aber in Ihrem Lebenslauf kann ich das leider gar nicht erkennen. Und dann habe ich ihm gesagt, dass das wie mit Beziehungen ist. Man hat halt öfters mal leider ins Klo gegriffen und sucht sich halt einfach den falschen Partner raus, aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr an die Liebe glaubt, nur weil man hin und wieder eine falsche Beziehungsentscheidung ähm, getroffen hat. Und dann hat man darüber gelacht und sind dann eben auch in diese Diskussionen gekommen, die wir gerade hatten. Man lernt einen Arbeitgeber eben auch erst nach ein paar Wochen kennen. Und ähm, das war für ihn, ich habe ihn dann im Nachhinein nochmal gefragt, warum er sich dann eigentlich entschieden hat. Und er sagte damals, ähm, hundertprozentig sicher war als ich so ehrlich diese Frage beantwortet hatte. Und ich glaube, man kann alles in seinem Leben machen. Man kann jede Lücke im Lebenslauf haben. Man braucht vielleicht ein bisschen empathisches Fingerspitzengefühl, um zu erspüren, wie viel Ehrlichkeit in so einem Gespräch angebracht ist oder auch wie viel das Gegenüber vertragen kann. Aber meine persönliche Meinung ist, solange ich das gut erkläre und es sinnhaft erklären kann, warum ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe, kommt das auf keinen Fall schlecht an.
0: Hm. Ja. Und wie war es für dich dann eben in diesem Gespräch? Wie hast du dann überlegt, dass, dass das jetzt die Stelle wirklich ist? Hattest du dann Zweifel, auch nachdem du jetzt schon dreimal sozusagen gewechselt hast, wie es jetzt bei diesem Mal ist? Kannst du uns da mal mitnehmen, was da so deine Gedanken dann auch waren?
1: Also also Angst hatte ich nicht, weil ich die, die Stellenbeschreibung, das war schon alles ganz gut. Und ähm, was ich aber bei CISKRONO das allererste Mal gemacht habe, ich habe super viele Fragen gestellt, aber nicht so die Fragen, wie viel Urlaub oder wie ist es denn hier mit den Arbeitszeiten oder so. Ähm, ich habe meinen jetzigen Chef sehr viel gefragt, wie für ihn Tag aussieht, was er für Werte hat, wieso das Miteinander ist und dann habe ich ihn am Ende gefragt, ob ich noch mit anderen sprechen dürfte aus dem Unternehmen und da waren sie erstmal super offen auch. Ich habe dann auch noch andere Gespräche geführt mit anderen Kollegen und wir hatten das erste oder das erste Mal in so einem richtigen normalen Einstellungsbewerbungsgespräch hatten wir einen richtig lockeren Austausch und ähm, ich weiß noch, dass er fragte, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Und dann habe ich, aus also Spaß nicht schon so halb ernst, aber natürlich ein bisschen, um das Ganze aufzulockern, <lacht> habe ich ihm gesagt, dass ich gerne CCO wäre. Und dann sagte er nur, aber Sie wissen schon, dass das Teil meiner Stellenbeschreibung ist. Und dann habe ich nur gelächelt und habe gesagt, ja, Sie können Strategie weitermachen, wir können also ja die Stelle teilen. <lacht> und ähm, dann sind wir auch in so einen Karriereaustausch gekommen. Wie ist es für Frauen? Wird es gefördert? Wie ist die Frauenquote? Und das war einfach ein richtiges Gespräch auf Augenhöhe. Und im Rückblick hatte ich das vorher nie. Da war das eher immer, ich sag mal, ein Anpreisen von, die Firma hat sich angepriesen, ich habe gesagt, wie toll ich bin. Und hinterher habe ich dann drei Tage gehofft, dass sie Ja sagen. Und jetzt war das so, du, wenn ihr es nicht seid, ist es irgendjemand anderes, weil aus diesem Jahr ständig kündigen und wieder einen neuen Job beginnen, habe ich gemerkt, dass es so viele Möglichkeiten gibt zu arbeiten, dass ich da glaube ich das erste Mal nicht diese Angst hatte, sondern auch sehr klar formuliert habe, dass das Unternehmen sich ja auch bei mir bewirbt. Hm. Es ist ja keine Einbahnstraße, die brauchen ja genauso gute Leute und in diesem Dialog merkt man dann schon, ob man in, auf einer Wellenlänge ist und wenn der Chef, beziehungsweise er war ja da schon oder ist ja Konzernmitglied, also Konzernleitungsmitglied, wenn er schon so denkt, dann kann man schon davon ausgehen, dass es, ich sag mal, die ganze Unternehmenskultur so prägt. Und das hat sich dann auch super bewahrheitet.
0: Ja, ja das heißt, ähm, du hast jetzt gerade auch schon damit so ein bisschen gezeigt, so wie sich auch so dein Verhalten verändert hat, welche Fragen mhm. du dann auch gestellt hast und ähm, wie du dann auch versuchst, sozusagen das Unternehmen besser kennenzulernen, also dann auch mal mit Mitarbeitern zu sprechen, die dort arbeiten, finde ich auch mal richtig ähm, wertvoll, weil in, in solchen Personalgesprächen, wie du es ja jetzt auch schon öfters angerissen hast, verkauft natürlich sich das Unternehmen und die versuchen natürlich auch ähm, so gut wie möglich darzustellen sich, aber wenn man dann mal mit Leuten redet, die da wirklich arbeiten, ist es ja nochmal was ganz anderes, die jetzt nicht ähm, nur in dem Personalgespräch sozusagen sind, sondern da halt vielleicht eine ganz normale andere Position haben. Mhm. Ja, ja. Das ist das die Grundhaltung. Auch. Sorry. Hm? Entschuldigung, Na, ich glaube unsere
1: Grundhaltung und ich kann jetzt nur schätzen, dass es bestimmt vielen so geht, die war früher, als ich angefangen habe zu arbeiten, ist die in so einer großen Dankbarkeitshaltung, so oh, hoffentlich nimmt mich dieses tolle Unternehmen. Ich bin doch nur die Katja und ich habe nur Soziologie studiert und hoffentlich bin ich so gut, dass ich die Stelle bekomme. Und wenn man dann so ein paar Jahre also ich meine, ich glaube, ich habe genauso viel Arbeitgeber wie Arbeitserfahrung, was man so unterm Strich rechnet. Ähm, wenn man das dann so ein paar Mal gemacht hat und natürlich sich auch in Netzwerken austauscht, das hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen, mit anderen Frauen zu sprechen, wie die das so machen, ähm, dann merkt man so, hm, aber ich habe doch auch einiges zu bieten. Und so eine Liste zu machen, was man gut kann und was man gut drauf hat und was man für Mehrwerte bringen kann, wenn man sich das mal visualisiert, dann denkt man schon boah, also ich bin gar nicht so schlecht, wie ich denke und deswegen ist es, selbst wenn man sich das vorher einfach nur 100 Jahre vom Spiegel sagt und die ähm, ich habe dann auch für das erste Gespräch und dafür haben mich auch meine Freunde echt für verrückt erklärt, meine ganze Wohnung mit Post-its <lacht> zugekleistert da stand immer drauf, das Unternehmen bewirbt sich auch bei dir. Einfach damit ich es nicht vergesse. Und das ändert, selbst wenn man immer noch aufgeregt ist und unbedingt die Stelle haben möchte, es ändert so ein bisschen die Grundhaltung. Und damit ändert das beim Gegenüber eben auch
0: sehr viel. Ja, ja mega wichtig, auch sich bewusst zu machen, was man alles kann und ähm, mhm. das auch dann zu fühlen. Also klar, genau. ist immer so der Punkt, sich das bewusst zu machen, aber genau dadurch fängt man dann an, es zu fühlen und in der Erfahrung dann auch ein bisschen auszuleben, ja. Und ja. du hast ja eben schon gesagt, dass es auch so ein bisschen so eine Annahme war, so also, okay, ich bin ja nur die Katja, ich habe Soziologie studiert und ich hoffe, dass ich jetzt einen Job bei einem Unternehmen bekomme. Gibt es noch so andere Annahmen, die du vielleicht selber hattest, so vom Arbeitsleben und auch so vom Job an sich, wo du dann so nach einer Zeit gemerkt hast, dass du die nochmal revidieren möchtest?
1: Ja, also ich hatte es vorher schon mal kurz angerissen, diese Karriereleiter, ähm, dieses Bild dieser dieser Straighten-Karriereleiter, die habe ich total ad acta gelegt, weil ich ähm, am Anfang meiner Karriere immer dachte, wenn das jetzt nicht eine bessere Stelle wird, dann habe ich verloren oder dann habe ich versagt mittlerweile sehe ich Karriere eher als Klettergerüst auf einem riesengroßen Spielhof. Mal fliegt man halt runter und überlegt, oh, das Klettergerüst gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich gehe vielleicht lieber auf die Rutsche. Und es muss auch nicht immer nach oben gehen. Es kann auch mal rüber gehen. Ich war auch Abteilungsleiterin für Marketing und Kommunikation bei einem Automobilzulieferer. Und wir hatten auch so zweieinhalbtausend Mitarbeiter. Und dann dachte ich, als ich dort aufgehört habe, weil es dort einfach nicht weiterging, mein damaliger Chef hat mir in dem Entwicklungsgespräch gesagt, dass ich jetzt 29 sei und dann soll ich mich doch lieber mal um Karriere, ähm, um Familie kümmern anstatt meiner Karriere. Und damit habe ich gesagt, okay, hier ist eine Liste von Dingen, die für mich möglich wären, die ich gerne hätte, persönliche Weiterentwicklung, neue Abteilung, neue Mitarbeiter oder andere Themen. Und er hat nichts erfüllt und dann habe ich halt meine Kündigung eingereicht. Das war auch so ein Punkt. Und der nächste Job war dann so eine Spezialistenposition. Ich hatte dann gar keine Mitarbeiter mehr, hatte ganz andere Themen. Und das war nicht schlechter oder besser. Auf der, auf der ich sag mal, straighten karriereleiter hätte ich dann Abstieg hingelegt. Und auf meiner, ich sag mal, auf dem Narrativ mit dem Klettergerüst bin ich halt einfach mal nach rechts gegangen mhm. und habe einen neuen Weg eingeschlagen. Und das hat mich sehr entspannt zu dem einen. Dann habe ich mich früher sehr stark über den Job definiert und habe so meinen persönlichen Wert sehr oft auch an dem beruflichen Erfolg gemessen. Das mache ich auch einfach so gar nicht mehr. Weil,
0: mhm.
1: weil ich, ich bin und das, was ich mache, das mache ich wahrscheinlich gut. Ähm, und andere machen halt auch Dinge gut. Und am Ende sind wir irgendwie alles nur Menschen. Da bin ich sehr entspannt geworden. Und aber das ist auch immer noch da, das geht auch nie weg. Ich denke immer noch, na, hoffentlich kann ich das, weil letztendlich muss man sich ja mal so vorstellen, selbst wenn ich jetzt zehn Jahre Berufserfahrung habe, jeden Tag kommt ja was Neues und jeden Tag kommt irgendwas, was ich noch nie vorher gemacht habe. Und dann stehe ich auch da und denke, okay, äh, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, was ich jetzt machen soll. Und das habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass ich das ja klar ähm, kommunizieren kann. Also mein Chef kommt auch oft mit irgendeiner Krise um die Ecke und sagt, oh Gott, wir haben hier eine ganz schlechte Presse oder wir haben einen Personenverlust. Es gab Tote in irgendeinem Werk. Und dann sitze ich auch da und sage, okay, Max, danke für die Info. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich habe auch keine Ahnung, was jetzt der beste Weg ist. Da kann ich jetzt hier nicht die Schublade aufmachen und hole halt fünf perfekte Wege raus. Ja. Und das ist irgendwie erleichternd, wenn man das irgendwann mal von sich abschütteln kann, immer diesen Überperfektionismus mitzubringen.
0: Oh ja. Ja, dieses Akzeptieren, dass es nicht die einfachen Antworten gibt oder dass es mhm. richtig oder falsch manchmal auch gibt, sondern dass es komplexer ist und dass man manchmal auf verschiedene Wege gehen kann und sich dann halt für einen entscheiden muss manchmal und da dann halt auch auf sich selber zu hören, wo man auch ein gutes Gefühl dabei hat, bei welchem Weg dann. Mhm. Ja,
1: genau. Ja. Also es ist oft schizophren, weil die man hat ja im Privaten und auf Arbeit auch andere Rollen oder unterschiedlich. Ich bin natürlich im Privaten manchmal viel unsicherer, als ich mir das einfach auf Arbeit leisten kann, weil ich kann mich ja nicht hinstellen vor zehn Leute und sagen, Hä, ich weiß jetzt auch nicht so richtig. <lacht> so, dann braucht man ja schon erstmal eine Meinung oder eine Haltung, aber es war echt so oft, dass ich auch, ich sag mal, jetzt bei Swiss Chrono musste ich es noch nie, aber bei dem vorherigen Arbeitgeber, da habe ich auch so oft meinem Chef gesagt, dass ich das gerade nicht gut finde, was gemacht wird oder so, und habe mir da meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und hinterher saß ich erstmal eine halbe Stunde auf dem Klo, habe gezittert und geheult und nicht gewusst, was, was das für Konsequenzen hat und so. Das ist halt auch ein Learning. Aber da muss man dann irgendwie durch, wenn man ich sag mal, Courage mitbringt und mal die Schulterblätter zusammenzieht und sagt, so, das reicht, ich sage jetzt mal meine Meinung, dann ist man in dem Moment ja recht stark. Das heißt ja aber nicht, dass man so stark ist, weil man so stark ist, sondern weil man gerade den Mut aufbringt mhm. und alle Energie daraus puffert. Und hinterher brauchte ich dann auch erstmal eine halbe Stunde zur Regeneration oder hatte dann Angst. oder <lacht> Aber das Learning hinterher war meistens, dass es lohnenswert war.
0: Ja. Ja, genau, weil man dadurch, dass man es halt einmal macht, fällt es einem beim nächsten Mal halt dann schon mal ein kleines bisschen leichter. Ja,
1: machen. genau. Mhm, ja, genau das ist es.
0: Ja. Äh, ja, mega schön. Jetzt jetzt haben wir schon wieder so langsam vielleicht so ein bisschen den ja. Bogen geschlagen, wieder zurück zu deinem Job, wie er jetzt ist und jetzt mhm. bist du ja eigentlich auch auf dem Klettergerüst wieder nach oben gegangen tatsächlich, ja. wo du dich davon befreit hast. Das finde ich auch schön. Also du hast es ja auch dann so ein bisschen losgelassen, dass mhm. es eben nicht nur nach oben gehen muss, sondern dass es auch mal seitwärts gehen darf. Und vielleicht magst du uns nochmal mitnehmen, so ein bisschen deinen Arbeitsalltag, ähm, mhm. wie es auch ist. Du hast ja jetzt auch wirklich sehr viel Verantwortung und wie du auch damit umgehst.
1: Ja, also es ist so schön, wie du das sagst, weil Fremd- und Selbstbild ist wieder für mich im Selbstbild bin ich einfach nur die Katja, die jeden Tag auf Arbeit geht und irgendwie versucht, die, das Beste daraus zu machen. Und aber stimmt und die anderen sehen das halt boah krass viel Verantwortung. Ich realisiere das auch immer noch. Die die Beförderung ist ja noch nicht so lange her oder zumindest zumindest gesagt wurde. Ähm, also ich gehe einfach morgens auf Arbeit oder jetzt im Homeoffice. Das Erste, was ich mache, ich gucke den Pressespiegel durch und gucke, ob wir irgendwo positiv oder negativ in der Presse erwähnt werden. Und je nachdem, was da drin steht oder was gerade irgendwo los ist, muss ich dann entweder mal was einleiten oder ein Statement schreiben oder mich darum kümmern oder mich einfach nur freuen und das äh, ablegen. Und dann geht es in verschiedene Themen. Momentan führen wir gerade eine interne Plattform für die komplette interne Kommunikation für 5200 Mitarbeiter ein. Das ist ein echt großes Projekt. Da sind wir jetzt gerade seit Montag im Rollout. Das ist, bindet gerade gefühlt 90 Prozent meiner Zeit. Und da habe ich sehr, sehr viel Abstimmung mit den Geschäftsführern der Werken, mit der IT und mit allen möglichen Kommunikationsverantwortlichen an unseren Standorten, dann ähm, gibt es immer eine Social Media Schalte, wo wir einfach versuchen, gerade unsere, also die, die Kommunikation des Konzerns ist noch super rudimentär. Ich bin da quasi im, in der Aufbauarbeit oder darf das jetzt äh, aufbauen alles. Da haben wir viele Agenturtermine, wir haben Content-Termine, um zu gucken, was kann man schalten. Mit den einzelnen Produktbereichen telefoniere ich häufig und sage, okay, habt ihr neue Themen? Wo können wir was machen? Dann habe ich ein Sales-Meeting, wo ich mir zuhöre und überlege, okay, wie können wir das kommunikativ begleiten, dass wir dort eben mehr ähm, Bums auf die Straße bekommen, um das mal so salopp zu formulieren, dann wieder Austauschen mit den Marketing-Kollegen Und dann ist eigentlich echt jeder Tag anders. Und am Ende des Tages mache ich drei Kreuze und hoffe, dass keine Krise um die Ecke kommt, dass alles glatt läuft, nirgendwo ein Feuer ausbricht, kein Laster umkippt oder sowas, weil. Dann rufen die halt auch an und sagen, ja, hier, wir brauchen mal eine Pressemitteilung oder wir brauchen mal dies und das. Und dann geht es eigentlich so, also momentan, Klopf auf Holz, sehr krisenfrei ähm, von der Hand, aber mit Sicherheit wird es auch wieder anders. Und dann, insofern sind das so, ist so grob mein Tagesablauf, aber es ist wirklich jeden Tag komplett anders.
0: Hm. Also um ähm, nochmal deinen dein Aufgabenbereich so, so ganz kurz zum Reißen, Es geht ja. vor allem um die Kommunikation dann nach außen und aber auch intern. Ist es intern,
1: genau. Oder also im Grunde genommen beides, genau. Mhm. Also im Grunde genommen ist es so, dass der Konzern ja eine gewisse, ein gewisses Außenbild hat, wie er kommuniziert oder wenn man eine, eine Unternehmung als Mensch sehen würde, dann hat er ja gewisse Charaktereigenschaften, eine Art zu sprechen und sich darzustellen. Und im Grunde genommen ist das mein, also das leite ich. Und darüber entscheide ich, oder nicht ganz alleine, aber natürlich gemeinsam mit meinem Chef und unserem CEO. Und auch für die interne Kommunikation bin ich zuständig. Also wann wird was ähm, gepostet mittlerweile? Ich schreibe oft ähm, die Redeentwürfe für unseren CEO. Ich ähm, entwerfe Kolumnen. Also ich meine, hat ja da auch keine Zeit. Aber genau, und dann sage ich gerne mal den Kollegen hier, ihr könntet mal das schreiben und hier ist da ein Thema und macht doch mal bitte hier. Und <lacht> das ist so ein bisschen, äh, ich mag Kommunikationsmotiv für alles, ganz oft. Ähm, ja.
0: Klingt auf jeden Fall, finde ich, sehr vielseitig <lacht> und sehr kommunikativ. Also nicht nur ja. äh, in deiner, also auch in der Kommunikation mit vielen anderen Schnittstellen dann natürlich. Mhm. Also nicht ja im Sinne von Schreiben, sondern auch natürlich dann mit vielen Schnittstellen zusammenzuarbeiten. Ja. Und ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sich überlegt, vielleicht ähm, zu wechseln in, in eine Kooperat äh, Kommunikationsabteilung von einem Unternehmen oder da auch einzusteigen, was würdest du dem denn sagen, was ist wichtig, um da auch Spaß bei der Arbeit zu haben?
1: Ja. Mhm. Ähm. Also wichtig ist, dass man wirklich offen für Menschen ist und von sich weg reflektieren kann, weil wir oft, wir Menschen, oft davon von uns ausgehen. Also ich gehe auch leider immer ganz oft in meiner normalen Rolle als ich, Katja, total oft von mir aus und denke, boah, das wäre so cool, wenn wir das jetzt so machen würden oder die Farben gefallen mir oder der Text ist mega, dann freue ich mich total. Und dann schalte ich den und denke, der kommt überhaupt nicht an. Und ähm, in, der, in der Zeit, in meinem Beruf, habe ich gelernt, du musst ja das Level der Leute erfüllen und erspüren, zu denen du sprechen möchtest. Also ich muss ja die Sprache wählen, die die Leute sprechen, die ich erreichen möchte. Und das ist manchmal super frustrierend, <lacht> super nervig, <lacht> weil man manchmal so coole Witze beispielsweise, wir hatten jetzt ein ähm, aktuelles Beispiel, wir wollten intern Memes machen <lacht> und wir waren da Feuer und Slamme im Team und wir haben uns da richtig kaputt gelacht und der Teams-Channel, der hat richtig geglüht und wir haben dann so einen Testballon gemacht und das fand gar keiner lustig. Also die Kommentare, die wir zurückgekommen haben, ob wir irgendwie gestört sind oder was das lustig ist, sie verstehen es nicht und so und das war so Ach, wir saßen dann mittags zusammen und dachten, oh, Manu, es hätte so cool sein können. Und dann wieder die Erkenntnis, ja, wir finden das cool. Aber 2000 Produktionsmitarbeiter beispielsweise, die finden das halt null witzig, Weil denen ist das einfach auch egal, was in verschiedenen Bereichen los ist. Ähm, das ist so ein ganz großer Punkt, dass man ein gutes Gespür für die Zielgruppe hat. Dann muss man ein bisschen stressresistent sein bezüglich Ad-hoc-Aufgaben. Manchmal kommen halt Leute um die Ecke und sagen, ach so, wir hatten vergessen, wir müssten morgen mal noch schnell. Und dann ist es aber gefühlt schon 16.30 Uhr. Das passiert sehr häufig. Und man muss gut erklären können. den, Nämlich meistens den anderen Parteien. Also wir sind ja eine Dienstleistungsabteilung im Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und da werden sehr viele Wünsche an uns geäußert, die schlichtweg entweder nicht gut durchdacht sind an der Zielgruppe vorbeigehen oder einfach strategisch auf längere Sicht nicht so viel Sinn machen. Und dann braucht man halt schon ein gutes, empathisches Grundgefühl, denen irgendwie zu erklären, meistens sind es ja auch Vorgesetzte oder Leute aus höheren Ebenen, denen zu sagen, ja, dein Grundgedanke ist natürlich toll, aber denk doch mal darüber nach oder könnten wir es nicht so und so machen. Und diese Gespräche können unter Umständen auch ein bisschen zermürbend sein.
0: Mhm. Aber
1: ansonsten braucht man, glaube ich, einfach nur Bock an Menschen.
0: Hm. Ja, ja ich glaube, es war jetzt nochmal so eine schöne, äh, <lacht> schöne Abschluss auch bei, ja, Bock an Menschen. Ich glaube, das braucht man für sehr viele, ja, äh, viele. Ja. <lacht> ähm, das stimmt. Echt auch wirklich wichtig, der Umgang einfach miteinander, finde ich. Einfach mhm. auch unternehmen, was du ja auch schon ein paar Mal gesagt hast, was für dich auch ausschlaggebend ist, das Umfeld. Ähm, ja. Vielleicht noch als allerletzte Frage, wenn du deinem früheren Ich einen Tipp geben könntest, als du <lacht> zufrieden warst in, in deinem Beruf, was würdest du ja. denn dann sagen?
1: Also ich würde mir echt hardcore auf die Schulter klopfen und einfach sagen, wenn du es denkst und fühlst, sag es. Hab Mut und bleib nicht so, so schüchtern, zurückhaltend, sondern stell dich da vorne hin und sag es einfach, weil es kann dir nichts passieren, außer dass jemand sagt, das finde ich doof.
0: Ja, mega cool. Und dann passiert ja auch nichts. Nee. derjenige sagt, dass es so ist. Ähm, Eben, es ja kann nichts passieren. Nix. <lacht> ja, genau. Ja, mega cool. Und finde ich auch nochmal total ja Schön und empowernd, weil ich glaube, das, das geht wirklich vielen so. Ich kann ja. mir selber auch sagen, dass es mir früher auch voll oft so gegangen ist, dass man halt so gedacht hat, ja, was zählt jetzt da auf meine Meinung und ist das jetzt überhaupt wichtig und angebracht und ähm, auch dazu zu sich zu stehen und ich glaube aber, dass es halt auch ein Prozess ist. Ähm, den man da durchmacht und ähm, da hilft es natürlich immer, wenn man auch Leute hat, die den schon durchgemacht haben oder die immer, meistens sind wir ja immer noch dabei, aber die schon mal ein Stückchen mhm. weiter sind und so zu hören, was die auf dem Weg so für Erlebnisse und Erkenntnisse hatten. Deswegen vielen lieben Dank, Katja, dass du heute da warst. Wenn du möchtest, darfst du auch gerne nochmal zum Abschluss irgendwas sagen, wenn du noch was loswerden möchtest.
1: Ich glaube, ich habe schon so viel geredet. Es war richtig schön hier. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich finde das, was du machst, auch so super inspirierend, weil wir in der Literatur oder draußen ja immer nur die Mädels sehen und die Karrieren, die sowieso schon so wahnsinnig erfolgreich sind und im Rampenlicht stehen und ich finde deinen Ansatz so, so gut und ich hätte mir echt gewünscht, dass es deinen Podcast auch schon gab, als ich noch angefangen habe, dann hätte ich nicht so lange warten müssen bis jetzt. <lacht>
0: Ich finde, Katjas Weg zeigt uns einmal mehr, dass der passende Job nicht immer gleich hinter der nächsten Ecke auf uns wartet, sondern dass wir manchmal dafür aktiv werden müssen. Dadurch, dass sie sich damit beschäftigt hat, was sie beruflich möchte und was nicht, konnte sie den Mut aufbringen, nein zu stellen, Sagen, die nicht zu ihr gepasst haben. Und dieser Mut wurde belohnt. Katja macht ihren Job gerne und der Beweis für ihr Talent ist, dass sie zum Group Head befördert wurde. Was nimmst du aus diesem Gespräch mit? Poste deine Erkenntnisse unter meinem aktuellen Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge. Wenn dir das Gespräch mit Katja gefallen hat, freue ich mich außerdem über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store.